0: Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Viave Digital Experience Podcast Brasil. Junte-se ao nosso grupo de especialistas e convidados para falar sobre as novas tendências tecnológicas e a implantação de redes. Toda segunda-feira tem um episódio novo para você. Nesse episódio falaremos de um tema atual e muito discutido no mercado de fibra ótica, o Open RAM, tendências, benefícios e desafios para uma implementação em redes 5G. A rede de acesso de rádio aberta, o RAM, Está sendo adotada por operadoras e fabricantes de equipamentos em todo o mundo para reduzir o custo de implantação de infraestrutura e diminuir a barreira de entrada à inovação de novos produtos. Ao mesmo tempo, também cria desafios significativos em termos de teste e integração. Nesse episódio, a gente vai falar sobre tendências de implementação ORAN e a real necessidade de testar, gerenciar uma rede durante o desenvolvimento, a implantação e a operação de uma rede ORAN. Para explicar melhor esse assunto, recebemos novamente os especialistas Everton Souza, Fábio Marchiori e o nosso convidado especial, Gustavo Lima, do CPQD, que comentam sobre o assunto. Sejam bem-vindos, então, Marco e Ricardo. Obrigada por estar mais uma vez conosco. Olha, vocês podem explicar a importância da Open RAN? Quais são as suas tendências, benefícios e desafios na implementação em rede 5G?
1: Primeiramente, né? acho que nem todo mundo pode estar tá aí é, tão a par. A gente está no dia a dia, às vezes a gente esquece que é um assunto novo e nem todo mundo está inteirado. Né? Então, é primeiro trazer aí o que, que é o Open RAN, tá? o que está acontecendo em termos de Open RAN no mundo e vem acontecendo bastante coisa. E essa nossa atuação aí do CPQD, já faz aí três anos que a gente vem trabalhando com essa questão de OpenRAM, inicialmente lá com o tipo Community Lab, que a gente hospeda, né? O OpenRAM, ele é, na verdade, o, hoje é um ecossistema, tá? E o foco desse ecossistema é buscar abrir aí a rede de acesso, e tem diferentes iniciativas trabalhando no assunto, e elas são complementares. Então, o foco, além de abrir aí, um sistema que hoje, tipicamente, ele é bem monolítico. Você tem, aí eu vou entrar na questão da desagregação, mas você ao abrir esse, esse sistema monolítico, que ele é grande, cheio de subsistemas, você fomenta a inovação, você fomenta a participação de novos fornecedores na, na cadeia de fornecimento, e isso tem sido visto com muito bons olhos, aí, tanto por operadoras, e até mesmo alguns países aí como política pública. Tá? Começar aqui falando da Oran Alliance. A Oran Alliance é uma aliança de fabricantes, vamos chamar assim, e operadoras, que tem como foco a, a padronização, vamos chamar assim. Tá? Eles estão buscando complementar aquilo que o 3GPP não especificou para fomentar essa questão da abertura da RAM. O Telecom Infra Project ele já tem outra é, vertente, ele busca fomentar o ecossistema, de que forma ele cria sinergia entre a demanda e as ofertas e tenta promover aí provas de, provas de, de conceito, testbeds, para a gente ver que o conceito efetivamente funciona e trazer esse diverso conjunto aí de fornecedores para atuar nesses tipos de demonstração. A ONF é tipicamente uma organização muito drivada por operadoras tá? globais, e hoje ela tem uma série de projetos de, vamos chamar assim, de código aberto para esta comunidade. Então, quem é afiliado da comunidade consegue utilizar esses códigos de referência, esses códigos abertos, até que eles estejam efetivamente disponíveis, vamos chamar assim, estáveis, que é quando a ONF disponibiliza para um uso mais geral. E a Open Run Policy Coalition ela tem um papel hoje de, vamos chamar assim, promover é, a questão de iniciativas de políticas públicas para a promoção do Open RAN, trazendo aí esses argumentos de ser uma, um promotor de inovação, de aumento de competitividade, é, de redução de custos, né, que a gente sabe que o Open RAN tem falado bastante sobre isso, e até mesmo sobre segurança cibernética, porque a partir do momento que você fragmenta uma solução monolítica, você permite ter mais pontos de teste do que antes era uma caixa preta. Tá? É, então, você tem essa vertente aí até mesmo de promover, de certa forma, a segurança cibernética. Vou começar a falar aqui um pouco do, da iniciativa que a gente tem mais proximidade, tá? o Telecom Infra Project. O CPQD, desde 2018, ele é, uma, é um laboratório da comunidade do Telecom Infra Project, é uma comunidade global de inovação, nós somos um dos 15 laboratórios globais que têm esse papel de trazer as soluções para dentro do laboratório e mostrar, provar o conceito, né? fazendo uma integração dos sistemas. E no caso do Open RAM, ele promoveu aí essa questão da abertura é, de interfaces sem buscar nenhuma padronização, ele estava mais colocando diversos fornecedores na mesa, falando assim, vamos trabalhar para que a gente tenha esse ecossistema diverso e que pode ser integrado entre diferentes fornecedores. Então, a gente costuma dizer, né, a gente separa hardware, software, é, que é a tal da questão da desagregação vertical. Tá? Então, hoje, você consegue trabalhar com um ecossistema que ele tem o, a CU e a DU, por exemplo, podem ser servidores de uso geral, de data centers, por exemplo. A radio unit, a, a unidade rádio, que é aquela que faz a tradução do domínio digital para o domínio de RF. Ele efetivamente é um equipamento especializado e fica próximo à antena. Né? Você tem hoje, dentro da arquitetura do Open RAM, até mesmo a separação do plano de controle e de gerência da rede. E agora, com o RIC, o Run Inteligente Controle, a gente vê muito também essa questão de uma otimização das redes celulares a partir do uso aí de inteligência artificial e machine learning. Tá? Quando a gente fala de desagregação horizontal, quer dizer que a gente também, ao criar, esse ambiente de interfaces padronizadas é, entre pedaços de um, sub, de um sistema complexo, a gente consegue, por exemplo, trabalhar com diferentes fornecedores em cada subsistema. Eu posso ter um fornecedor da VCU e ele trabalha com o VDU de outro fornecedor desde que a interface ali esteja bem padronizada. No caso entre CU e DU, o próprio 3GPP tem feito o trabalho mas no caso entre a DU e a RU, efetivamente a, a Uran Alliance tem sido aí tem, tem tido um papel é, predominante, né? E com isso o que a gente tem como resultado final, né? Um ecossistema de fornecedores muito mais amplo, muito mais robusto. Quando A gente fala hoje até mesmo de cadeias logísticas de produção. A gente teve aí os efeitos da, da pandemia, onde você nota que se concentrou a logística em alguns países e numa situação de, de desafio como foi essa agora do COVID às vezes essas cadeias de produção elas falham num contexto global, né? Bom, eu já falei aqui um pouco dessa questão da desagregação de software, né, trazendo oportunidade de fornecedores especializados e uma coisa que tem chamado muita atenção aí, que tem despertado muito interesse de operadoras é a questão do RIC, ou Run Intelligent Controller, que trabalha num nível acima da, da pilha da RAM, vamos dizer assim, tá? e está promovendo aí uma série de inovações é, você tem uma plataforma e você tem as aplicações, as, as X-Apps, que podem rodar em cima desse controlador e gerenciar um cluster de, de células de forma a otimizar a cobertura daquele local. E são vários tipos de requisitos que você pode atender. Você pode fazer Traffic Shaping, é, Load Balancing, você pode fazer gerenciamento de handover. Então existe uma série de funcionalidades que estão sendo trazidas para dentro do Run Intelligent Controller. Benefícios de Open RAM, a gente ouve muito aí, né? São vários dos estudos. É, ele está trazendo uma redução de capex. Você tem o um maior número de fornecedores, logo você tem aí maior competitividade no mercado, né? É, você também tem essa questão de uso de hardware de, de prateleira, né? Para funcionar aí na parte na camada de hardware. É, isso, quando a gente traz para um contexto de cloud Run, vamos chamar assim, ou centralized Run você pode trazer, por exemplo, elementos da CU para um data center. E dessa forma você ganha elasticidade para atender várias células de acordo com a demanda. É, o OPEX está sendo diminuído, por ser um paradigma cloud native, né, baseado em software, você tem a possibilidade de usar a automação e a programação, a programabilidade. Então o objetivo hoje, a gente costuma dizer, né, é o zero-touch provisioning, você colocar o equipamento e o sistema, já se resolver e levantar uma nova rádio base, né? É, e também a automação para você monitorar essa rede e tomar decisões de correção de eventuais problemas sem intervenção humana, ou filtrar o número de, de intervenções de, de informação para que haja uma intervenção humana. Né? Nós temos essa questão de que ele promove a inovação, já falei sobre isso, é, mais fornecedores, interfaces abertas, a programabilidade, a introdução da inteligência artificial automatizando funções que muitas vezes eram feitas de forma manual e a otimização é realmente quase de uma forma, vamos chamar assim, estática. tá E é uma inovação colaborativa, gente. Hoje você vê que muitas das iniciativas dentro da Oran Alliance, dentro do TIP, dentro da ONF, ela compõe é, diferentes fornecedores, é, que muitas vezes são até competidores, mas que buscam um objetivo comum e vão se diferenciar no seu nível de entrega, né, no seu nível de serviço, é, a partir de outras outras iniciativas, trabalhos próprios. Mas para que o ecossistema se desenvolva, existe muita colaboração. Só para dar um dado aqui, né, existe um estudo aí que já foi apresentado entre a redução de CAPEX entre, em torno de 40% e OPEX em torno de 30%. Gustavo,
2: é, isso eu acho que é, é válido até... Por aqui o um comentário que o Vinícius cara fez aqui com a gente, né? Ele agradeceu aí o evento e ele falou que a interoperabilidade entre os vendors se concretizará, né? Visto que as soluções são proprietárias, mas aí a estratégia é de cada um, né? Então isso é um ponto importante, né? E tem uma pergunta também do Robson, ele falou se as interfaces entre CUCE, CU e DU e DU são padronizadas e quem lidera essa padronização? Acho que não sei se você, você vai comentar alguma coisa nesse sentido, né?
1: Tá, é... É, a padronização da interface entre CU e DU, hoje ela está mais concentrada no 3GPP, é a interface F1. Só que houve muita contribuição da URAN Alliance, tá? Então, é quem efetivamente está com o guiso, vamos chamar assim, é o 3GPP, mas a URAN Alliance tem feito esse papel para trazer o máximo possível de informações para que seja o mais efetivo possível esta padronização porque muitas vezes a gente pode ter padronizações que elas existem no papel mas na prática é, existem algumas brechas ou algumas possibilidades de trabalho é, em soluções proprietárias que realmente trazem é, às vezes ganhos de performance tá que acabam anulando a padronização a gente viu isso muito no, no Cipre né o CIPRE, embora seja padronizado, tem todo um conjunto de informações trafegadas na interface CIPRI que impossibilitam que um fornecedor A integre com uma RRU de um fornecedor B, tá? Isso aí demanda negociações, abertura de informações é, confidenciais para que seja possível, então acaba sendo um trabalho muito dificultado que leva na prática a se decidir por adotar solução de um fornecedor único, tá?
3: Gustavo, eu até queria, eu gostaria de agregar um comentário é, sobre esse tema, né? Até porque a ideia, né, é, a separação dos elementos ali do rádio, né, com a baseband embaixo é, e o rádio em cima, né, trafegando esses protocolos, tanto o Cipri, com a iniciativa aí do, do Obsai, é, né, agora a coerência de Cipri era exatamente isso, né, a comunicação com. com é, diferentes vendors, né? porém, isso não vingou, né, eu acho que é por isso a desconfiança do mercado, né, porque o, os vendors, né, que constrói rádio, até mesmo a unidade, a baseband, não não abriram, né, não ficaram confortados de abrir esses protocolos, né, abrindo em alguns casos, quando os operadores exigiam tudo, então não aconteceu. Eu acho que a, a, a pergunta do Vinícius Caran vai nessa direção, né, que será que isso vai acontecer na desagreção da RAM? Eu acho que tem um movimento muito forte, principalmente aí na questão do, do 5G, para baratear o custo, isso que você acabou de comentar, do 5G, e a gente vem vendo aí a adoção de alguns vendors fortes no mercado já, né, abrindo e, e parecendo né, novos vendors, né, a gente tem visto aí novos vendors aí com esses elementos tanto da CU, da DU, com o New Generation Core, né? até mesmo Ray Unit aí agora, com alguns vendors novos aparecendo. Então, assim, esse movimento já vem no mundo, inclusive no Brasil. Né? A gente tem três operadoras já, cada uma montando, eu sempre brinco, né? cada uma montando o seu Frank sizezinho ali, né? com diversos vendas, para começar a testar e ver qual vai ser o comportamento antes de colocar uma rede real, uma rede de produção.
1: Eu acho que o grande diferencial do que a gente está vendo agora em relação a, aos movimentos do Obsa e do CIPRI é a intensiva participação das operadoras. Tá? Os grandes compradores, está é, é, partindo muito deles essa demanda da abertura de interfaces e uma abertura efetiva. Né? Não é só a interface CIPRI, a própria interface X2 ainda é, é, vamos colocar assim, uma dor de cabeça quando você tem que integrar dois fornecedores. Então é, existe todo esse trabalho hoje é, drivado por operadoras. E uma vez que você tem o demandante estabelecendo requisitos, o fornecedor ele tem que, de certa forma, se mover para atender é, RFQs e RFIs que trazem esses requisitos. Né? Bom, seguindo adiante aqui, gente, é, a questão do Open RAN no mundo, né, vamos chamar assim, já existiam movimentações, a, a própria ORAN Alliance, ela é uma fusão entre uma iniciativa, era a X-Run, e outra iniciativa que agora não me vem à mente o nome, né? Talvez o Everton lembre aí. A partir da fusão dela que surgiu a Run Alliance. Então já existiam iniciativas. A própria China Mobile vinha fomentando isso. E aí agora fundiu na Run Alliance, mas também tinha, vamos chamar assim: o primeiro projeto de escala que realmente comprovou a viabilidade foi esse, a partir do tipo Open Run com uma RFI da Telefônica e da Vodafone. A partir desse momento, a gente viu a aceleração de iniciativas comerciais. Tá? Hoje, a gente vê aí uma série de, de iniciativas ao redor do mundo. Né? Você tem várias operadoras globais trabalhando nesse sentido, é, alguns de, de destaque. Né? Eu vou falar aqui do da Vodafone primeiro, que é de uma área rural, de baixa densidade populacional. A Vodafone também fez trabalhos é, na Turquia, então é, a gente vê que, que, que isso aí ambiente rural, ele foi comprovado, vamos chamar assim, tá? É, ele atende a, a, a situação, o cenário. E aí existe muita dúvida quanto ao, ao Open Ramp para ambientes mais é, desafios de capacidade e de desempenho. E hoje, acredito que a maioria conheça, né, quem acompanha o assunto, a Raco é o exemplo a ser seguido, vamos chamar assim, né? É, trabalha no Japão, em cidades de grande densidade populacional e que está atendendo lá essa base instalada, é um, é um mercado desafiador, são consumidores que demandam é, qualidade de serviço né? e está lá atendendo. Então, a Openran também trabalha em cenários de, de que demanda aí capacidade, demanda desempenho. A gente sabe que tem coisas a evoluir, mas a tem vem mostrando isso. E é uma coisa também que o pessoal sempre pergunta. A Hacko tem hoje, ela é 100% Open RAM, por ser um trailblazer, aí é uma visão pessoal minha. Ela teve que tomar algumas é, ações que não necessariamente estavam dentro dos padrões, tá? Então ela começou o trabalho dela puxando esse, esse trabalho, puxando essa iniciativa, mas não necessariamente ela está 100% aderente ao que hoje a gente chama de padronização. E a própria padronização ela está evoluindo. Então a gente vê muita coisa nova surgindo, o Everton vai falar um pouco aí, ele vai trazer algumas atualizações. Né? É, você vê aí grandes empresas que estão apostando forte no, no Open RAN, tá? a Dish nos Estados Unidos, a, a Dio na Índia, né? é outro mercado bem demandante dentro de, de ambientes urbanos, a, a TIM e a Telefônica, até mesmo aqui no Brasil, tem falado bastante, a Artel. é Muita conversa em, em mídia especializada sobre a questão do Open RAN ser o futuro do 5G, e já é, a gente vê muito disso, é, e alguns países já vêm falando, inclusive, que o Open RAM vai ser parte inerente aí do 6G. Tá? Aqui no Brasil... Ah, né, um gente? comentário
3: aqui, Gustavo, é, okay. falando um pouquinho de, de, das operadoras e trazendo aqui para o nosso, nosso país, né é, as, as quatro operadoras hoje, né, agora com essa fusão também, que parte comprando da Oi, então, ficaram três, né, as três operadoras já já é, estão com iniciativas e montando ali o seu Frankenstein, tanto a Telefone Isso, quanto é bem a, bem a Tim bem. e a Claro aqui no Brasil, montando aí o seu cenário e nos solicitaram né, para ajudar na questão dos testes.
1: Perfeito. Sim, e assim, a gente ouve muito falar também do potencial do, do Open para futuras redes neutras. né? Então, acho que a gente tem aí um leilão à frente surgem aí de vez em quando informações de que podemos ter um operador neutro no país e a tecnologia OpenRAN pode ser uma boa alternativa para eles também né bom atuação do CPQD a gente como eu disse aí a gente está como Community lab desde 2018 somos um dos 15 aí é, apresentados em todo o mundo já apresentamos na FutureCon um setup completo de OpenRAN tá hoje esse setup está montado e operacional no CPQD só para vocês terem uma ideia nós montamos lá com um mid hall de 400 quilômetros de fibra ótica, aquela interface entre CU e DU, e comprovou o funcionamento. Então, de que forma a gente enxerga né, o potencial do, do Open -run? Você poderia ter um data center em alguma localidade e até uma distância, no caso do 4G aqui, nós montamos um OpenRAN 4G, tá? nós poderíamos ter aí uma DU até 400 km, e da DU até as, as RRUs pode ser até 20 km, no caso do 4G no 5G isso aí diminui, tá, por causa das latências que a gente espera. Uma coisa importante, o CPQD, esse esse, vamos chamar esse setup aqui do tipo, foi o primeiro no mundo a efetivamente trabalhar com uma solução de BBU de vBBU, trabalhando com dois rádios diferentes na mesma vBBU, tá? Isso aí na época foi um foi uma coisa que chamou bastante atenção. E vocês notam aqui que existe essa diversidade de fornecedores. O fornecedor do CU Hardware é a Dell e o fornecedor do DU Hardware é a Control. E mostramos que essa interoperabilidade foi viabilizada. Tá? Outras coisas que o CPQD tem trabalhado, tá? a gente tem uma iniciativa de desenvolvimento de tecnologia amparada no conceito de Open RAM, mas mais que isso, tá? a gente enxerga o 5G muito além da rede de acesso rádio. Então o CPQD hoje olha para o 5G com essa questão de... RAM aberta, virtualizada, desagregada, mas também a gente olha com a questão de SDN, com a questão de virtualização de funções de rede, de containerização de funções de rede, que é o mais, é o mais recente até, tá trabalhar com Kubernetes como infraestrutura, é, o mobile edge computing, então tudo isso aqui é a, gente, é a forma que a gente enxerga o 5G e estamos trabalhando no desenvolvimento de tecnologia nacional nesse sentido. A nossa inspiração é tudo aquilo que a RACO mostrou, mostrou como possível, né? O CPQD também tem trabalhado aí com um laboratório de certificação e homologação, vocês devem ter visto aí. É, a Viave sempre nos ajuda aí também com a questão de testes lá no, no TIP. E a gente tem aí também serviços para apoiar. Então, quando você precisa de uma, por exemplo, a VEG está montando uma rede privada 5G, voltada para a indústria 4.0, o CPQD foi escolhido, né? é, selecionado para apoiá-los nessa avaliação da rede, fazer medições da rede, e até mesmo apoiá-los com a questão de inteligência regulatória, nessa questão de faixas de frequência destinadas a redes privadas ou trabalhar junto com redes privadas mistas, que trabalham com infraestrutura de operadora. Tá? Bom, basicamente é isso. Eu não coloquei muito aqui sobre os desafios, Eu tenho certeza que nós vamos ver aí nas apresentações do Everton em adiante. E nas perguntas, o desafio de integração, a necessidade de mão de obra, é, preparada para lidar com esse novo paradigma de redes abertas redes desagregadas e redes implementadas em software, tá? que também é um desafio e fecho aqui minha apresentação aguardando as perguntas muito obrigado
2: Obrigado, Gustavo, realmente a gente tem uma bastante pergunta aí que teve aí durante o caminho, a gente até interrompeu você peço desculpa aí pela, pelas interrupções e tem uma aqui do Antônio que, Antônio Carlos que ele Pergunta o seguinte, né? qual a diferença entre o OpenRAM e o open source? Existem confusões a respeito. Né? Em apresentações da UST, né? o STTI, né? disse que não é open source. Né? Os códigos e bibliotecas são fechadas, isso procede? né?
1: Tá, deixa eu falar a respeito disso aí. Quando a gente fala que um ecossistema é aberto e essas comunidades elas estão trabalhando de forma colaborativa e aberta, não necessariamente é código-fonte aberto. Tá? Então, uma VBBU é um ativo de altíssimo valor que ele, você, quando produtiza, quando você vai dar garantia de serviços, não necessariamente você vai abrir esse código. Tá? Então, o que a gente tem visto, pelo menos na pilha, no VDU, na VCU, são soluções realmente que elas são de interfaces abertas, eu consigo trabalhar na interoperabilidade com diferentes fornecedores, mas você não pode atuar dentro do código fonte disponível. É um pouco diferente, por exemplo, quando a gente vê uma iniciativa, por exemplo, que eu mencionei ali, da ONF. A ONF tem códigos fonte que ela compartilha, que ela desenvolve para a prova de conceito, ela compartilha, mas a produtização disso ainda envolve trabalho de uma empresa que queira evoluir aquele, vamos chamar, código de referência, tá? De certa forma, você passa a ter acesso a códigos-fonte abertos para fazer provas de conceito, mas uma, um produto efetivo para o mercado, muitas vezes, não é a maturidade que se encontra aquele código-fonte. Tá? Então, é, temos isso aí. É, no CPQD, a gente vem trabalhando com essa rede fim a fim. A gente, por exemplo, trabalha olhando com muito bons olhos para a iniciativa do Magma, que é o Core de Rede, que foi, vamos chamar assim, é, foi fomentado pelo Facebook por um bom tempo, agora ele foi para a Linux Foundation. Mas a gente nota que o mercado, quando leva o conceito do Magma adiante, o Magma está, posso colocar, está muito bom na sua versão atual, a produtização leva ele a outros níveis de robustez e a outros níveis de, de atendimento ao, ao usuário. Né? Você precisa de, de, de serviço, de suporte técnico, é, que realmente garanta a sua operação. Então, trabalhar com essas soluções de código aberto, ou ela já está muito madura, é, o Linux hoje, muita gente trabalha, ele é uma iniciativa de código aberto. Mas você nota que tem sim as soluções mais robustas que você vai pagar alguma coisa por isso, tá?
2: Joia, Gustavo, obrigado aí pela certo. resposta. Acho que é mais, acho que não tem nenhuma outra resposta, tá. é, nenhuma outra pergunta, né? Então, agora a gente passa para o Everton, né, Everton? Se puder Joia. compartilhar.
3: Oi, Gustavo. Obrigado aí, excelente. Então, quais são os benefícios, né, que o, o, a desagregação da RAN, né, nos traz e traz também, né, para os prestadores de serviço, para as operadoras? Então. Ela possibilita um ecossistema aberto, né, interoperável de vários fornecedores, impulsionando o que? Uma competição mais saudável, né, reduzindo o custo de equipamento da RAM e fornecendo um grupo muito maior de fornecedores. Como eu comentei, nós estamos vendo, é, estamos vendo aí no mundo um movimento né, é, de novos players aí fornecendo a RAM né, para redes móveis. Né. É, Permitem automação, o que pode reduzir o custo de implantação e gerenciamento dessa rede. Né. Oferece escala e agilidade onde os componentes de redes implementados como funções de software, como Gustavo pontuou, né? podem ser dimensionados para atender as demandas de recursos e capacidade de rede. Então, esses são alguns dos benefícios que o OpenA nos traz. E vou falar um pouquinho também sobre né, quais são os desafios. Né. O desafio, principalmente, né, ele passa pela interoperabilidade, o desempenho end-to-end, né, -end, né, serão de longe é, as maiores preocupações dos fornecedores e operadores, em um ambiente de open run. Um exemplo, imagine todos os recursos avançados de uma coordenação, algoritmo de controle, de potência e interações intratecnológicas em uma RAM, de vários fornecedores. Hoje, ter um fornecedor simplifica tudo isso. E quando surgem problemas de desempenho de rede relacionado ao produto, que é inevitável, os provedores de serviço ou operador trabalham com apenas um fornecedor para resolvê-lo. Agora você imagina uma rede onde os componentes da RAM, como a unidade central, a unidade distribuída e a unidade de rádio, são dos fornecedores e suportados por vários fornecedores. As operadoras e fornecedores, sem dúvida, enfrentam maiores um maior desafio, tanto na identificação quanto no isolamento desse problema bem como na garantia de um desempenho e custo se comprova favor favoravelmente com uma de uma de uma solução otimizada de um único fornecedor. O um outro desafio importante é, de uma de uma rede de vários fornecedores baseado em operações será o desafio, será o gerenciamento de rede e o gerenciamento de recursos, tá? o gerenciamento de peças sobressalentes e vários fornecedores de recursos né, de treinamento para manter uma rede é, de provedores de serviço é importante lembrar, né, integrar novas funções, né, e orquestrações de novos serviços e uma rede baseada no, no, no OpenRAN, né, será um, um dos principais desafios. Então, o Operando também ele, ele traz benefícios, mas a gente tem alguns é, desafios aí a seguir. É baseado nisso, né, para atingir esses objetivos né mencionados, é de uma rede de acesso de rádio aberto, as operadoras, o Gustavo já apontou isso, né, elas fundaram o Open Run Alice, né, para definir claramente os requisitos né, e ajudar a construir um ecossistema de cadeia de suprimentos que pode promover um ambiente para fornecedores novos e existentes para impulsionar a própria inovação. De acordo com o estatuto do Open, do Open Run Alice, né, os membros ou colaboradores do Open Alice se comprometem a desenvolver redes de acesso de rádio em todo em o todo mundo. Tá? As rans futuras serão construídas sobre uma base de elementos de redes virtualizadas, né? hardware, que a gente fala aí de white box, e interfaces padronizadas, que adotam totalmente os princípios básicos de inteligência é, de abertura do, do OpenLan, né? Para superar esses desafios, né? como eu comentei aí anteriormente, o OpenLAN... Alice tem trabalhado com, com seus membros e colaboradores, incluindo a viável, a viável é membro do Open, do Open Alice, para fornecer uma arquitetura de referência projetada para habilitar a infraestrutura RAM das próximas gerações. Né? Essa arquitetura de referência era baseada em interfaces padronizadas e bem definidas para permitir um, um ecossistema né, de, de cadeia de suprimentos interoperável e aberto um suporte total e complementar aos padrões promovidos pela 3GPP. Isso é, é de suma importância enfatizar. né? É, e outras organizações de padrões da indústria, como comentou o Gustavo. Então, hoje, basicamente, a Viado está contribuindo, contribui e continua contribuindo para testar né, essa interoperabilidade dos multi-vendors. Nós atuamos nessas duas linhas de frente aqui, o WG4 do Open Front Hall e o WG5 com as interfaces, F1, W1, E1, X2 e XN é, interfaces. Tá? Nós temos é, feito vários testes aí, com vários operadores, vários órgãos no mundo aí, com diversos laboratórios, e eu vou mostrar para vocês quais os tipos de soluções que a Viab vem provendo para ajudar essa, é, esses testes, né, para garantir essa interoperabilidade, os testes de é, de performance, é, integração e outros tipos de teste. É, a, a Viado também desempenha um, um papel ativo né, em contribuir também para o desenvolvimento dos padrões do OpenA. E como os produtos são compatíveis é, com o OpenA, pode ser testado para garantir interoperabilidade, robustez é, é, comercial e o desempenho desses equipamentos. Né? A Viado também fez parte, né, o, vale a pena mencionar aqui, do primeiro, pro, é, do PlugFest, global, um evento realizado é, para promover a adoção de redes de acesso de rádio 5G e 4G abertas e interoperáveis. Né? A arquitetura de RAN fez referência em vários cor corpos de padrões para fornecer um sistema de RAM aberto e robusto. Né? A aviado também participa desses órgãos, né, seus grupos de trabalho incluindo o ITUT, 3GPP, ONAP e IEEE, né, que são especificações para transportes. De rede, cronometragem e grupo de trabalho de sincronização também. Né? Para, assim, a, desculpa. Assim, a Viave né, facilita a entrega de soluções né, de teste para, para as operadoras né, que possam ter certeza que suas redes, uma vez é, testada com os equipamentos de Viave, estão em conformidade com vários padrões exigidos. Né? A Viave identificou vários né, casos de usos né, que podem ajudar a identificar, isolar e resolver. Né, problemas de desempenho de rede. Né? Antes que uma rede aberta, de Open RAN, é, de vários fornecedores sejam lançadas, colocadas em, em produção. Né? Eu vou citar aqui algumas áreas é, principais do nosso foco de validação de laboratório, implantação de campo é, e garantia de rede. Tá? Teste de interoperabilidade né, de vários fornecedores, né, o, o MVIoT, é, para funcionalidade de desempenho, confiabilidade, robustez, resiliência. É, teste de subsistema, rapid around teste de nível de sistema, avaliação de, de pares de fornecedores, conformidade de, de protocolo para interfaces é, e protocolos abertos, integração contínua e entrega contínua de automação de teste, processo de teste contínuo ao longo de todo o ciclo da vida end-to-end, -end, é, de uma vida é, de uma rede, seja ela 4G ou 5G, avaliação holística de várias opções né, de implantação de RAM, de desagregação da RAM, da banda spec, gerenciamento de, de, de delays, recursos e fornecedores, tá? e o monitoramento desempenho de interfaces e protocolos abertos para garantir uma operação ideal de uma rede desagregada né, aberta. É, e né, um cenário aberto né, de vários fornecedores, é essencial garantir componentes da RAN, né? Os componentes da RAN ser desagregados, né? O, o OpenCU, o OpenDU, o Open Radio Unit, né, é, Não, né? Não, não afetando o desempenho dessa rede, né? Então isso a gente tem como o Gustavo mencionou, tem várias camadas de testes aí a, a serem realizados, né? A parte de orquestração, o próprio RIC, as interfaces novas criadas, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente aí para vocês de como, né, de qual tipo de teste e qual equipamento que a Viave pode contribuir é, com isso. Então hoje basicamente a Viave ela tem um portfólio é, bem completo, né, basicamente um portfólio de uma rede de uma operadora, tá? Desde os testes de de, de desenho e planificação dessa rede, com os testes de laboratório, né, emulando é, cenários e aplicações 4G e 5G com o nosso TM500, né? Os testes também né, voltados para essa, é, essa linha, para essa área da, do Open Run, né com os testes pra, de emulação da, da DU, para testar a, a, o próprio rádio, da, da RU para testar a DU, essa, testando essas interfaces entre a, a CU e a DU, e até mesmo entre a, a CU e o Core de Rede. Né. Nós temos né, basicamente duas soluções aqui, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente para vocês, que são soluções para a emulação desde a camada UU ali da, da interface aérea, né, que é o tn 500 Isso é uma solução virtualizada que é o TeraVM, para a emulação do core e alguns elementos aí algumas interfaces é, dessa rede aberta, tá? Para, para o campo também nós temos é, diversos tipos de soluções, né? Soluções para é, teste de alinhamento de antena. É, soluções para análise e qualidade desse sinal, seja ele 4G, 4G ou 5G, soluções para testar né, o x hal que seria o Front-Hall do 5G, para o teste de latência, tempo e sincronização, e soluções também para ativação né, de novo, novas RAMs, novos cell sites, aí, que seria o nosso OneAdvisor 800. Tudo isso, né, todas as nossas soluções são integradas com a solução que a gente tem baseado na nuvem, que é o nosso trata assim que é onde todos esses instrumentos se convergem né, para você estar tá gerindo toda essa esses ativos a parte de software criações de é, de setup de teste resultados de teste tudo isso concentrado num servidor central na nuvem para ter um pouco mais de controle tá é, vou falar um pouquinho também o que o desafios do que testar né, já mencionei o grande desafio de interoperabilidade né, que é o que é garantir os KPIs o desempenho né, sejam atendido entre esses múltiplos membros, né, e garantir que, né, a solução, né, do Open Alliance seja, é, esteja funcionalmente, né, e conforme a, as conformidades do, do Open Alliance, né. O Gustavo, ele comentou já um pouquinho sobre essas novas interfaces, né, que a gente vai, ent, entra no jogo para a gente estar tá testando. Então, é, tem, entram novas interfaces abertas né, e, e APIs abertas também, como a interface do, do ECIP, né, a interface entre a DU e a CU, que é a, a F1, e a interface entre a Centered, né, Open OpenCentroRoot, e o New Generation Core, que seria a SU interface. É, os componentes são multivendors, né, nós já comentamos bastante sobre isso, então a, a ideia basicamente seria que você pode ter um, um rádio de um fornecedor, tá uma distribute unit de um outro fornecedor e a central unit eh, também de um terceiro eh, fornecedor já vimos casos aí também é eh, com um core né, de um quarto e um novo player de, de fornecedor a gente vem participando de alguns testes aí também mas falando da RAM seria esses três itens né, os três elementos né? a central unit deu, eh, a distributed unit e, e o rádio a Radio Unit novos pontos de agregação né, de dados, né, que foi criado aí com a, a, a divisão, a desagregação da BBU da Base Band Unit, entre a CU e a DU, foi criado um novo ponto de agregação de dados, que seria essa interface F1, e também da DU com, né, com o RU, que seria esse fonte hall aberto. Né. A né da RAM com, com vários componentes virtualizados, como comentou aí o, o, o Gustavo, né, que nos testes que eles fizeram ele tinha um servidor lá da Dell, né, e um servidor de um outro é, fornecedor né, e que a solução né, seria ali a CU, ADU, DU ou vice-versa, até mesmo o New Generation Core estaria é, dessa forma é, virtualizada né, e embarcada. Com isso, né, a gente cria, cria né, e tem uma grande gama de desafios de teste né, no, no ambiente do, da RAM aberta, né, do Open né É garantir a interoperabilidade entre tecnologias de acesso legado, né, um exemplo disso né, é ter essa interoperabilidade entre tecnologias né, 5G e 4G, porque isso passa né, pela primeira fase de deployment aí, que alguns países seguiram, apesar que o Brasil, até o momento, a gente viu com o edital ainda aprovado até então pela Anatel, a gente passa pela release 16 né, com a implementação standalone né, que vai ter uma rede end-to-end, fim-a-fim, puramente 5G. Mas a maioria dos países né, tomaram como iniciativa a implementação NSA, que eles, basicamente, você implementa a tecnologia 5G utilizando a capilaridade e o core já existente do 4G. Né, a capacidade limitada de dispositivo 5G, então, como é uma tecnologia nova, ainda você não, não tem um market share de dispositivos para estar estressando essa, essa rede. Né, a garantia de desempenho em um cenário né, de vários fornecedores, então, como nós comentamos, o Gustavo comentou na apresentação de, e eu pontuei aqui, é, é um ecossistema que está sendo criado ainda, que, né, inclusive, é, sobre algumas perguntas, né, até a pergunta e a pontuação do Vinícius Caran aqui, né, a gente é, até então é, tem uma certa desconfiança, né, a gente tem visto né, a exigência das operadoras nesse sentido, e a gente tem visto grandes vendors indo para esse cenário, né, tendo abrindo, não abrindo o, seus, o código, mas fornecendo a interoperabilidade entre esses elementos. É a validação de tempo e sincronização, e é nessas novas interfaces, são é um ponto bem importante, que o Fábio vai comentar um pouquinho mais à frente para vocês. E, por último, né, a garantia e desempenho né, em escala, em capacidade end-to-end. -end. Então, é, para esses testes, os desafios de testar é, todo esse cenário, toda essa rede de diversos vendors, é, garantindo que né, desde a unidade de rádio até o core da rede, todos esses elementos estarão é, desenvolvendo a sua melhor performance. Aqui eu vou colocar um pouquinho, uh, alguns cenários de teste né, que nós podemos contribuir e eu passo é, a palavra aí para o Fábio para ele comentar Enjoy. um pouquinho sobre esses cenários e eu, eu voltaria também aí no final da apresentação para
2: um Garrett, disso, só né? a gente tem uma pergunta aqui do Plínio, né? Qual o status de padronização do Virtualized Multicarrier RU para o maior compartilhamento de infraestrutura wireless? É,
3: tem, isso está né? numa fase bem embrionária, né? Porque quando a gente fala de virtualização é, de, um, de um rádio proprietário a gente enfrenta inúmeras é, inúmeros obstáculos né então está uma fase bem embrionária mas a gente tem visto alguns é, algumas frentes e alguns vendors né seguindo essa direção inclusive é viável né, no, quando a gente iniciou esse essa parceria com o OpenAI com as nossas soluções para testar isso a gente ainda não tinha uma solução para testar a própria Ray Unit né agora a gente já tem mas, é, respondendo a sua pergunta, está, né, está uma fase um pouquinho mais embrionária. A questão né, dessa virtualização do rádio, eu creio que vai demorar um pouquinho mais, até mesmo que seja um, um elemento, um hardware específico, né, com contribuições bem diferentes, é, eu acho que demora um pouquinho mais.
2: Acho que a gente vai falar um pouco agora, ah, né, Everton, é. da, da parte do, dos cenários de teste, nas quais a gente vai ver um mix né, dentro do que a Viave pode trabalhar. Né, para prover aí um, um, melhores soluções para testes em, no 5G. né? Então, a gente tem, como o Everton comentou, uma gama bastante extensa de produtos, né? não somente para a parte de emulação de, de elementos de rede, mas também para a parte de capacidade. né? Então, a gente tem, por exemplo, o, o Everton trabalha bastante em cima do, do Cell Advisor, né? que é para a parte, principalmente, da validação, do, do RF, né? então verificar toda a parte de canais, é, por exemplo, interferências de, de, de potência, né? interferências de sinais. É, toda, e... toda
3: a parte de, de conformidade né, do rádio, né, Conform... só um Exato. a, a, a uhum. parte de teste de conformidade do rádio, potência né, dos canais, é, a qualidade de modulação que esse rádio está é, tá transmitindo e também o desempenho de formações, a gente sabe que o 5G passa né, por formações de feixes, de bins, a gente consegue fazer tudo isso com o nosso analisador né, de 5G que tem a capacidade de demodular sinal 5G no radio, né? E também passa por toda a parte da validação do front hall, que aí entra isso. o instrumento, o MTS 5800. Que,
2: que daí, daí falei, entra 5800, o 5800, né? Que daí a, a ideia, muitas vezes, é exatamente testar a conectividade dessas OTUs, verificando, por exemplo, não só a parte de, de transmissão né, de, de, que a gente vai ver nos próximos slides que é a parte de geração de tráfego, mas também a verificação de informações né, da, dos modelos, dos tipos né, e é, claro também testando aí todo o ecossistema né, desde gerando tráfego né, entre todo o, é, todos os elementos né, e aí verificando né, taxas de upstream e de downstream. Então essas são algumas das funções que temos. A outra função que é bastante interessante é de analisador, né? Então através desse é, a gente pode colocar um splitter, uma tap, né? E através do dos instrumentais a gente conseguir verificar qualidades, por exemplo, de sincronização, porque a gente vai ver que cada vez mais, né? Principalmente o PTP, é, exatamente pelas distribuições de antenas né, a gente vai ver que cada vez mais a, a, o PTP ele vai ser um protocolo, né, de, principalmente é, que vai ser o um, de sincronismo em internet. Né, e isso, muitas vezes a gente vai ter que verificar essa qualidade. Então a gente consegue colocar né, um, um splitter, por exemplo, entre a ODU e IRU e, por exemplo, verificar essa qualidade. E não só isso, né, verificar toda a parte de saúde, de potência, frequência de offset, entre outros elementos. E nós podemos também até mesmo verificar em cima do né verificar como está exatamente a, a distribuição de, de potência do sinal. né Então esse seria um, um tipo de teste nos quais a gente também pode trabalhar com o instrumental. Né. O, e é, o outro seria, por exemplo, também a conectividade de captura né, no control plane e no user plane. Então ele o equipamento ele também te permite, né, a uh, ter um Wireshark embutido nele, no qual eu consigo realizar a, a, as capturas tanto do user plane quanto do control Play. e esse Wireshark ele fazer é realizar a, as análises, né? Seja ela interfaces desde de 1 Giga, passando pelas interfaces de 25, 50 e 100 é, chegando até interfaces de 400, né, que não vai ser a aplicação aqui, né, mas por exemplo é, aplicações em 25 e 50 GB, né, então é possível, né, nessas interfaces e 10 GB nós capturarmos protocolos e realizarmos análises através do Wireshark, né, então esse também é um outro teste e o outro ponto, né, que a gente vai ver é que a cada vez mais a gente vai ter uma o que a gente está falando entre, como o Everton comentou, do X-Hall, né? nós temos aí o Back-Hall, o Mid-Hall back mid e o Front-Hall. É, a gente vai ter uma concentração, né? um multiplex que vai ter esse Front-Hall Transport Network, que vai ser um multiplexador de diversas tecnologias, diversas velocidades, né? transmitindo, por exemplo, a um 100 giga. E como eu posso testar que essa minha rede, desde do, do, do Front-Hall, até o backhaul, ela vai né, ser interoperável, vai ser, vai chegar, vai ter uma velocidade ou vai até mesmo ter um, um diferentes QoS para verificar né, a qualidade do, dos meus fluxos, a qualidade do user plane e do control plane. Então esse tipo de produto que é o MTS 5800 né, permite exatamente você durante o deployment ou até mesmo durante a, a fase de, de laboratório né realizar os testes né para verificar a qualidade do, do meu, por exemplo, o QoS ou verificar a qualidade do meu tráfego verificando upstream, downstream, verificar medidas de, de KPIs como latência jitter, perda de pacote, e não só isso, também dependendo das interfaces, né, como, como o Everton comentou, que muitas vezes roda CIPRI ou ECIPRI, a gente consegue simular né, esse protocolo, né, gerando um tráfego né, baseado nesse, nesse protocolo, né, então a gente consegue gerar um tráfego baseado nesse protocolo e medir, por exemplo, uma determinada taxa de erro de bit ou é, outros eventos. Então, assim... É um equipamento que ele encaixa bem né, dentro da estrutura do 5G, principalmente na parte dos X-Halls, né, como o Everton comentou anteriormente. Né. E um outro teste, como eu comentei, é, principalmente do sincronismo, é a possibilidade de você trabalhar com ele, né, gerando o, a função de um né, Então, ou de um slave. Então eu consigo... Né, não somente simular um gramaster ou simular um slave ou caracterizar, por exemplo, um gramaster que eu estou colocando na minha rede. Então eu consigo ver a qualidade do meu sinal ou a qualidade da, do meu sincronismo né, mediante alguns padrões né, baseado na ETU, alguns perfis de, de características de jitter, wander no qual eu consigo verificar a qualidade desse sinal se está sendo bem sincronizado, se assim, o PTP né, ele, ele está regenerando o meu sinal corretamente. Então eu consigo exatamente ter a, a, a função não somente da geração, não somente da análise dos protocolos, mas também a análise do meu sinal, principalmente de, de sincronismo, que este vai ser um, um grande ponto né, e, e muito importante no, no desenvolvimento das redes 5G. É, até então em algum, não que nos, no 4G, 3G não seja importante, mas é, no 5G ele vai ser cada vez mais importante, exatamente pela, também, não somente a, a, o sincronismo de várias unidades, e também, né, a, como até o Everton comentou, durante o teste do backhaul e do é a medição da latência, né? Eu acho que foi o Everton, o, o, o Gustavo, né, que muitas vezes a gente tem que trabalhar com baixíssimas latências e eu tenho que caracterizar minha rede para que aguente essa essa quantidade, essa latência, né? Ou seja, que suporte uma baixa latência, né? A, dependendo do caso chega-se a ordem de 25 microsegundos, né, dependendo do tipo de aplicação que a gente vai trabalhar. Acho que uhum. é, é isso aí que eu queria passar, né, rapidamente aí para vocês. Esse daqui, é, acho apresentando que apresentando
3: um comentário aí no uhum. seu que você acabou de comentar é, né, a gente sabe que as redes, né, 5G para estar tá provendo o, um dos drivers, né, que é o Ultra Relive Low Latency, é, elas precisam estar tá com uma latência bem redonda. Por isso toda essa é, esses requerimentos para questões de, de elementos, de distância e também questões de latência, porque a gente vai estar, tá, né, a gente tem visto que os operadores vão estar tá provendo esses serviços serviços baseados né, nessa outra confiabilidade, né? como operações remotas, carros conectados, entre outros exemplos.
2: É, e o um ponto importante aí também, dentro de todo esse ecossistema, né? como vocês comentaram, né? é que dentro desse Open -run é são são frankstens, né? como você comentou, você gosta de comentar, que são caixas de diferentes fabricantes e, e muitas vezes numa homologação, num teste em laboratório, é muito importante você também ter uma referência. Né? Então aí vem exatamente esses equipamentos aí que seriam na borda e no core, né? que é o TeraVM e o TM500, nos quais são elementos, equipamentos virtualizados, são, no caso principalmente do TeraVM, é um... Um, uma, é um elemento virtualizado que você pode instalar num servidor e ele é exatamente simular os diversos elementos de redes do, do 5G, né? então isso auxilia muito né? nessa nesse desenvolvimento o, tanto para laboratório quanto para certificação, né? porque você consegue é, testar um determinado elemento e simular os outros os outros demais, né? você não precisa ter todo o ecossistema é, todo o Frankenstein montado, né? porque aí o nosso TeraVM, ele conseguiria simular, por exemplo, você tem só o braço, o restante do corpo a gente consegue simular. Né? Então, esse é o, o, o grande ponto do Terra VM E o TM500 um pouco mais na área de RF, né? porque muitas vezes você vai testar o quê? Somente o, o, um conjunto de celulares ou algo desse tipo. Esse, no TM500 a ideia é exatamente você simular múltiplos usuários. Simulando o cara acessando a, a, a internet, o outro falando, o outro fazendo fade, né? gerando isso em, em, andando num carro a, 60, a, a 120 km por hora e todo esse ponto. né Não
3: Fale só um comentário. Né? Tem sim. Em um ambiente de, né, de Open One, de vários fornecedores, como né, a gente já tem, tem comentado aqui, tem visto vários, vários movimentos, né? os fornecedores de rede e provedores de serviços enfrentarão situações que, que devem suportar um conjunto de variado de, de rede unit, né? de, de rádios, né? e potencialmente suportando né, open radio unit de vários fornecedores simultâneo na mesma rede. É, ter diferentes configurações de, de, de open radio unit pode adicionar uma complexidade né, em termos de interoperabilidade. Isso é, é agravado pelo fato de que em comparação com o teste de RF em redes de, um, de um único fornecedor, né, a Open Distribute Unit né, é, é padronizada. A interface de Open Hand Front Hall são novas entidades, como a gente viu aqui e comentou, que apresenta né, um novo risco. Então, o teste focado aí também, como esse exemplo de teste né, em, na Open Distribute Unit, é usado para minimizar esse risco, né, para, re, para recursos de, de interações 3 GPP que a rede deve suportar, tá? o que requer todos os, né, os nós desagregados, como a gente comentou no slide anterior, para ter um bom desempenho. Né? É, provavelmente, né, os fornecedores de, da, da, da Open Distribute Unit, né, portanto, preciso garantir que né, a, a Open Distribute Unit possa lidar com diversos tipos né, de, de rádios né, da Open Red Unit e diversos, é, de vários fornecedores, sem introduzir um compromisso né, de desempenho e evitar né, essa adição de, de novos riscos, né, de um ponto de interação é, de, como, de, de recurso, como, como a gente comentou nos slides anteriores, aí, padronizado pela, pela 3GPP. Então, basicamente, é, essas duas soluções, tanto o TM500 quanto o TeraVM, que o Fábio comentou, nós conseguimos isolar e testar essas interfaces, né, tá, testando essa interoperabilidade e a performance dessa dessas interfaces e desses elementos.
2: Algo a comentar, Gustavo? Por enquanto, acho que as perguntas a gente conseguiu fazer durante o evento. né? Se quiser algo acrescentar.
1: Não, daquele local split que foi perguntado, ao ler lá a pergunta, eu entendi de ser a possibilidade da gente fazer uma quebra interna do subsistema CU, por exemplo, se haveria alguma padronização interna hoje a arquitetura está especificando justamente essas unidades que a gente enxergou aí, tá? É, CU, DU, hoje tem até interface entre CU, CU User Plane e CU, CU Control Plane, né? Tudo isso padronizado, mas internamente, em cada uma dessas funcionalidades, fica livre a escolha do implementador fazer as, as separações que ele quiser ali, né? A gente costuma dizer, nesse mundo virtualizado, os microserviços são uma questão de opção de implementação do provedor da solução. Então, não existe uma padronização, vamos chamar assim, entre a, esse breakout, local breakout proposto, se foi isso que eu entendi. Tá? É, o outro ponto que eu queria levantar, esse nosso, como comentário aí, o Frankenstein, é um monstro... Bonzinho, mas incompreendido, né? Chegou nesse.
2: É verdade.
1: É... Eu costumo chamar de Lego, né? Acho que assusta menos, tá? Então, hoje, esse problema que as operadoras. Esse desafio, não vou chamar problema, né? Sem dúvida alguma vai precisar aí muito esforço de testes de interoperabilidade, muito bem colocados aí pela equipe da Viave, é, de ter soluções que... que abrangem esse ecossistema, né? Mas o Caran trouxe dentro de um comentário ali. Uma informação que eu acho super importante a gente é, que as operadoras e, e o pessoal no contexto nacional esteja é, informado, né? esteja ciente de que existem formas de se, de se mitigar esses desafios e esses riscos. É, a gente vê alguns países, ele colocou aqui o exemplo da, do Reino Unido, do, da iniciativa com fomento público, do SONIC. Seria um, vamos chamar assim, um testbed, de promover esses testes de interoperabilidade em nível nacional. Né? Então, é, acredito eu, aqui uma visão muito pessoal, né? que a gente deva ter alguma coisa similar em termos de Brasil ou até mesmo de América Latina. Tá? Um centro de referência que busque aí facilitar esse, esse trabalho de garantia de que cada fornecedor tra está trazendo Equipamentos que estão aderentes à, à interoperabilidade dentro dos profiles, como bem colocou o Karan aqui também. Tá?
2: Aí o, o Plínio perguntou também, ainda falando um pouco da ainda na mesma linha da, da parte de virtualização de multi né? se existe alguma perspectiva do TIP mais o ORAN Alliance, de padronizar essa arquitetura MOCN né, ou alternativas como Sim. a MORAN, né, que seria Sim. o multiple Operation Core Network e multiple Operation Radio Access Network.
1: É, eu entendo hoje que o Mock-N já é uma situação padronizada no 3GPP, tá? É, não existe nada que impeça hoje você colocar uma, uma RAM atendendo a dois cores network, seja de forma, é, vamos chamar assim, separada, existem é, duas ou três formas de se fazer o um Mock-N, tá? Um deles é quando a RAM decide como fazer o agendamento de atendimento de usuários de diferentes cores. E tem o um outro que é você efetivamente reservar numa única RU espectros distintos para atender os dois cores networks, diferentes redes. Então é, isso aí, de certa forma, já está padronizado pelo 3GPP. Depende muito do provedor da eNodeB ou da gNodeB Fazer a implementação para atender aquele requisito, tá? mas de certa forma já está é, dentro do TIP, do, 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 do 3GPP. O que a gente tem visto no TIP aí é, até vale quem quiser consultar é, algumas, algumas discussões sobre modelos de negócio e formas de tecnologias ajudarem nesses novos modelos de negócio, por exemplo, com você ter antena as a service. Então, você, um provedor, vamos chamar assim, neutro, tem uma antena, né? A, a, vamos chamar assim, a RU, mais a, a antena e a torre, provido como um serviço neutro para diferentes operadoras. Então, de novo, é, é um ecossistema que hoje ele se realimenta muito das demandas que vêm de, de operadoras, de, de fornecedores, e que hoje tem essa discussão aberta aí. Quem quiser participar, eu recomendo lá. Ok? Joia, obrigado. Não, até,
3: um, é... até mesmo um comentário sobre a resposta do, do Gustavo. É, inclusive, a gente tem um cenário de Mock N no Brasil com duas operadoras, né, Gustavo? Entre a team, e a gente tem um cenário de que, que é definido pelo core, nesse caso. Né? Uhum.
2: Joia. Aí a Márcia também perguntou né, se nós já realizamos alguns testes, fim a fim, para alguma operadora, né? A gente geralmente né, sugere muitos padrões de teste né, dentro daqueles cases que nós colocamos anteriormente. Né? Então, muitas vezes, né, depende muito da operadora ela aplicar determinados, determinados testes né, fim a fim. Por exemplo, a gente tem operadoras que já trabalharam tiveram problema de sincronismo e aí usam o nosso equipamento para fazer um algo pontual para verificar problemas de sincronismo, né? Outros, a maioria é a parte de geração de tráfego que é o S, né? No caso, por exemplo, do Everton, às vezes muitas vezes uma busca de interferência, né? Hoje, né? Eu te diria e a parte do TeraVM VM e do TM 500 é algo que a gente vem é, é é um processo que nós estamos trazendo uma peça, né? Então ainda está em vias de chegar, né? mas a gente já tem uma operadora que a gente vai aplicar exatamente esses testes fim a fim. Então a ideia desses cases que nós estamos aplicando é como parte de uma sugestão que nós estamos fazendo para a operadora né? que vai, em questão que vai trabalhar com não somente com os elementos, mas também com o gerador de tráfego fazendo toda a parte de sincronismo, gerar tráfego entre a, a, os X-Wall. Mas ficamos à disposição, né? Ficamos à disposição de qualquer necessidade que vocês tenham, né? A gente fica também aí, fica a, a critério de vocês quando vocês precisarem do nosso suporte. É, agradeço ao Gustavo e ao Everton aí pelas excelentes apresentações. E ficamos com uma próxima.
3: Valeu, obrigado, Fábio. Também gostaria de agradecer a todos,
1: gostaria de agradecer a presença do Gustavo. Bom, no minha parte eu só tenho aqui a agradecer pelo convite. Muito obrigado. Valeu, abraço. Um abraço a todos.
0: Ah, Olha, eu quero agradecer mais uma vez o Everton Souza, o Fábio Marchiori e o Gustavo Lima do CPQD pela participação. Muito obrigado pelas informações apresentadas. O programa está terminando mais na próxima segunda-feira. A gente volta para falar sobre o tema Cabo Submarino, projetos e desafios. Quem conversará conosco é o Fábio Marchiori. Até o próximo programa, então.